0: Eu sou o Dinamo.
1: Eu sou Magnificent.
2: Eu sou Super Raquel Murillo.
1: Eu sou a Push Girl. E nós somos.
0: Quero fazer já aqui uma, uma salvaguarda E explicar como isto ficou foi um assunto dependente do último episódio O meu nome de super-herói que foi pensado durante o meu ducho E Dínamo é um bocadinho à volta de... Pronto, David, Bernardino, Dínamo, uh, Dinâmico, uma pessoa dinâmica David, D... O meu fato Olá. pode ter um D gigante que pode ser de David ou de Dinamo. <risos> E eu sou Raquel Murillo. Por acaso, Murillo.
3: eu pensei em dinossauros. Eu pensei em dinossauros também.
0: Também pode ser dinossauros. Eu, eu tinha pessoas na, no, no secundário que me chamavam Dino e isso evoluiu para Dino Egg, por causa daquelas pastilhas <risos> que havia, que eram ovos de dinossauro
1: Epá, eu nem sei o que dizer.
0: Mas pronto, como é que estão? Desde a semana, Desde a semana passada.
1: passada. Bem. Fungosa.
2: Preparadas para mais um confinamento?
1: Ah... Uh... Sempre. Eu não sei.
0: Na companhia, na companhia dos velhos do Restolho, qualquer confinamento sabe a mel.
1: Até porque é sim. Confinamento, ele que venha porque nós estaremos cá para vos entreter. <risos>
0: <risos> Muita confiança já. Olhem, sabem o que é que aconteceu há bocado? Estávamos aqui na sala na via, e estávamos a ver VH1 e... E surgiu uma música do Sean Paul. E a minha pergunta é... Margarida, Meg e, e Teresa Tecas, vocês sabem quem é o Sean Paul?
3: Claro. N não sei se sei quem é. Teresa, não, 95. O que é que se passa? Eu já expliquei no episódio passado que eu estou sempre um pouco uh, ao lado das tendências musicais. e a mulher, isto é 2005. E tendo a não apanhá-las é, nunca. Ele...
0: ele canta o Baby Boy com a Beyoncé. Canta o Break It Off com a Rihanna. É do
1: Temperature. Yeah,
3: exatamente.
1: Ou vocês são
3: péssimos, ou vocês são péssimos.
1: Mas olha,
2: não te sintas mal.
3: <risos> e eu vou ao YouTube e sei do que é que estão a falar. <risos> ou então não sei o que é que se passa.
0: Pronto, a questão aqui é a seguinte. O Rodrigo não sabia quem é o Sean Paul. E eu fiquei chocado a dizer... Como, como assim não sabes quem é o Sean Paul? Estão a ver como
2: se fosse assim uma pessoa mega famosa. tipo Como assim não sabes quem é a rainha Elizabeth? É assim Eu de nome eu conheço, só que a questão é que imagina, cada vez que ele aparece, é que nós já tivemos, nós já tivemos esta exata conversa <risos> há uns meses de eu me perguntar sobre o Sean Paul. Sobre o Sean Paul. Eu, mas cada vez que ele aparece na, assim na minha vida, Primeiramente num videoclipe, eu continuo sem saber quem é que ele é. Um, Portanto, Teresa, não te sintas mal.
0: <risos> Pronto, mas eu fiquei é. muito chocada e fiquei naquela que é do género. De certeza que o mundo inteiro sabe quem é o Sean Paul, menos o Rodrigo. Portanto, olha, toma. E agora tu, a tua 95. Mas por acaso isto mete-me a pensar. Vocês não têm certas personalidades que vocês acham que são bem conhecidas e depois, quando vão a ver, quase ninguém conhece. Por exemplo, uma pessoa que me acontece imenso isso é a Cassie. Sabem quem é a Cassie? Sim. Aquela que canta What o. Não, não.
1: Não sei quem é essa que é, senhora, é se esquece. A Cassie, a Cassie não, é se aquela
0: sei. do Now it's me, it's me and you. Pronto, a questão é: a Cassie é uma pessoa que eu, montes de vezes, falo dela, montes de vezes, como quem diz, mas cada vez que me lembro do Me and You e, e ponho a música no meu carro assim, as pessoas ficam sempre tipo, mas quem é esta? E eu, eu fico, bem. a Cassie foi gigante quando eu era adolescente, tipo, como é que é possível? Gigante, tipo, ela não foi nada, ela foi uma one-hit wonder. <risos> mas o Me and You era bem conhecido e, e é bem estranho que as pessoas não saibam quem é a Cassie para mim.
2: Tipo, ela na escola secundária de Carcavelos foi tipo grande nome <risos>
1: <risos> Por acaso, é assim. Uh, uh, ah, uma parte relativamente ao Sean Paul. Se, ou muito me engano, não sei, mas eu creio que o Sean Paul tem ascendência portuguesa. Eu acho que já vi isto alguns. É
0: uma coisa dessas.
1: Portanto, eu acho que vocês só por isso deveriam saber quem ele é. Mas... Epá,
0: não. Não. Mas vocês não mas têm assim alguém que vocês achem que é bem conhecido, mas depois não é?
1: Eu acho que sim. Estou a tentar procurar assim na minha lista mental.
2: Eu sinto que é uma, eu sinto que é uma realidade com a qual já me deparei. É um... assim: o Sean Paul chama-se Sean Paul Henriques.
1: Ah, estou pronto, lá está. Sean <risos> <risos> Paul Henriques. <risos> Pensava que ia
3: dizer Sean Paul Imó. Sean Paul, <risos> o... <Jean> -Paul, <risos> <Limão. risos> -Paul Henriques.
0: Não, ele chama-se Sean Paul Henriques, nasceu em Kingston, Jamaica. Os pais dele são o Garth e a Frances e o pai dele da parte do pai, o avô, o avô da parte do pai uh, era um judeu português. Ok. E a família emigrou de Portugal para a Jamaica no século XVII.
1: Pronto. Ah, foi então foi bem mais. <risos> que o pai mais dele
0: tem tem descendência portuguesa, não a dizer, de desculpem, estou a ler isto em inglês. Uh, Luso-indo-jamaica, tá certo?
1: Uhum.
2: Tá certo. Ok. okay. A jamaicana. Desculpa o, só, Luz ou Indo jamaicano Desculpa, é porque realmente era um adjetivo, portanto tá. <risos>
0: Mas pronto, sim.
2: Sean Paul Henriques. <risos> Sean Paul Henriques.
1: Sean Paul Henriques, fogo, show out aqui para o grande mano. Sean Paul
2: Henriques.
0: Não, desculpem, o nome dele na verdade Sean Paul Ryan Francis Henriques. <risos> não,
1: okay. É que, é que não melhora. Estava a dizer que no final não era Henriques.
0: <risos> não, ele é Henriques. <risos> Olhem, isto, aprendi hoje uma coisa nova sobre esta pessoa que eu achava que o mundo inteiro conhecia, afinal nem eu o conhecia. O nosso Jean-Paul Henrique. Ai,
2: opa. Epá, mas eu não me lembro assim de ninguém. Isto assim ao teu mote: alguém que, 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 que sou eu é que conheça.
0: É, provavelmente vocês não se vão lembrar porque vocês acham que toda a gente conhece. Pois era, que é que isso? Era já tinham passado <risos> por essa situação em dizer tipo, ah, não conheces isto, e a pessoa ficar a olhar para vocês de género. Hã? E vocês pensarem, mas, mas isto é tipo, isto no meu mundo eu é conhecido. Yeah. E acontece-me isso com a Cassie
2: E aconteceu hoje com o Sean Paul
3: Olha, eu acho que tem uma Não sei se faz sentido
2: então Teresa. Eu acho que
3: era ela Opá, Há um filme uh, Acho que é uma boneca que cai a vida E se não estou enganada é a Tara Banks Sim, sim Pronto. é o uh, Life Size E uh, eu vi aquilo eu acho que vi aquilo no Disney Channel e eu não tinha assim um círculo de pessoas próximas Que consumisse muito Disney Channel então, eu pensava que só, que só eu é que um... Quer dizer, se calhar estou a dizer isto E ela ainda não tinha o programa do Do, do America's Next Top Model Grande Ou seja, fã tu conhecias a agora. Tyra e
0: mais ninguém conhecia
3: Ou seja, eu conhecia a Tyra Já depois do de American Next Top Model A ver o filme Mas eu pensava que ela era só do filme E de repente percebi ela era toda uma modelo na vida
0: real. Eu quando penso na Tyra, lembro-me do meu choque ao descobrir que a Tyra era modelo. Porque quando eu, eu, eu adorava o America's Next Top Model, mas na minha inocência eu achava que ela era apresentadora. <risos> <risos> Nunca associei a, tipo, a ideia do género, se calhar ela também é modelo. Então um dia quando de repente, não sei, vi uma coisa com aquela dela a dela, dela fazer de modelo e eu assim... O okay, quê? Ela além da apresentadora também é modelo? E eu costumava ver o America's com com o meu pai à noite, quando vinha dos treinos. E... e o meu pai foi para o Alexandre. David. claro que ela é modelo, então.
1: Está a perguntar o um programa de modelos? <risos> não, eu por cá eu, eu sabia. Tanto quando via o America's Next Top Model como o Tyra Show, eu já sabia que ela, que ela era, tinha, sido, era modelo, tinha sido modelo. Uh, e agora, por falar em Tyra, eu não sei se vocês uh, estão a par também, que ela entra no Coyote Bar.
2: Nunca vi. Nunca viste? Ah, pera. Eu
1: Nunca acho que não é nada Bar. estranho.
2: O Coyote Bar é
0: do These Boots Are Made for Walking.
1: Pode ser lá. <risos>
0: <risos> Sócia, há um videoclipe desse género que é, num, que é da banda. Não, ver.
1: é o fight, Can't Fight the Moonlight. Can't Fight, yeah. can't fight the Moonlight da Leanne Rhymes.
0: Ou seja, a conversa já desviou para personalidades que nós conhecemos e que achamos que são famosas por uma coisa, mas afinal são muito mais por outra. <risos>
2: Por acaso agora lembrei-me de uma... Ou seja, vou, vou recomeçar isto de novo, esta, esta ideia. Uh, eu tenho tido esta experiência muitas vezes agora nas minhas aulas. Uh, eu, para quem não sabe, eu dou aulas a alunos chineses, basicamente. Uh, não é basicamente só eles, são alunos chineses. Vamos voltar. <risos> alunos chineses, ponto final. Eu dou aulas a alunos chineses, ponto final. E, dou por mim, perguntar-lhes se conhecem certas... Certas celebridades, certos cantores Certas cantoras, certas bandas E, e, e às vezes choca-me A quantidade de coisas que eu, de Pessoas que eu dou quase como Adquiridas e que eles não conhecem Por exemplo a, Assim a última foi a Rihanna Não conheciam Rihanna A sério? Eles não conheciam mesmo E, e mesmo cantarolando a Umbrella Por exemplo, eles ficaram Não, não conhecemos Mas conhecem por exemplo Mathella Swift, já conhecem Uh, já conhecendo Justin Bieber uh... também são mais novos
0: e a Rihanna desapareceu um bocado agora mais recentemente
2: mas lá está, ou seja uh, nós to... uhum. é que nós também estamos a falar agora assim num contexto um bocadinho uh, europeu e português e local Sim. mas depois é giro ver que certas pessoas, certas uh, celebridades que nós tomamos por garantidas cá no nosso contexto uh, lá está, basta estarem estar uns anos desaparecidos basta não aparecerem durante, durante algum tempo no, nos círculos mediáticos para desaparecerem Olha, de, em alguns contextos. E um exemplo disso é quem? É Cassie.
3: <risos> Full circle.
1: Eu lembrei-me também de uma de uma banda que eu durante, achava que toda a gente conhecia. Aliás, agora lembrei-me de duas. Duas bandas que eu achava que toda a gente conhecia, toda a gente se lembrava, mas eu falo disso às pessoas recentemente e as pessoas ficam só. O quê? Então, os milênio
2: ah, pá, claro, estamos as mulheres. Milenio... Pelo amor de Deus.
1: Pronto, obrigada. E os Supertin? Os quem?
2: Não. Pera, o nome não é estranho. Supertin. Super o que é que eles cantavam?
1: Supertin. Não sei reproduzir. Cantavam uma versão do Coração de Papelão.
2: Coração de Melão?
1: Não, hum. isso é o um melão. Isso é o melão. Não. Mulão, não. Yeah. Era uma banda que contava com a participação do Rodrigo Saraiva.
2: Epá, eu acho que isso não é mais estranho.
1: É mesmo anos 2000, fins de 90, tipo 2000, 2001, já nem sei.
2: Sim, eu acho que isto, eu, eu estou aqui a ver neste momento. Uh... E
1: pronto, na minha cabeça toda a gente conhece isto.
0: É, eu na minha cabeça eu não conheço nada. Sim. porque Eu por acaso a nível musical eu nunca tive assim muitas influências lusófonas de, de música na minha vida. Porque a minha mãe e o meu pai só ouviam música dos anos 80 americana, basicamente. Então há muitos... Eu percebo que vocês todos conhecem os excessos e não sei quê. E eu conhecia, tipo, se calhar, bocadinhos das músicas que ouvia, se calhar, em festas ou assim, mas não propriamente de ouvir em minha casa.
3: Olha, eu pensava que, eu pensava que só eu conhecia a Molly Beat.
1: Ah, eu adoro a Molly Ah, a Beat, eu tenho um CD. Eu também... Eu tinha dois. O volume dois.
0: E ela tem uma música que é mesmo dela. A, a música da Molly E eu sabia a música toda de cor
2: e ninguém na minha escola sabia. Portanto, uh, Vamos já em Sean Paul, Cassie <risos> e Molly Beat. Beat.
0: Molly Beat é o pior nome de sempre. Podemos só concordar <risos> isso Molly Beat. Sim. Eu acho que era um bom nome de super-herói.
1: Olha, ah, mas ela é meio ela tipo é uma galáctica meio <risos> cenas, é, né?
0: É, é, ela é super. Era como se fosse um Nau das crianças. Lembram-se do Nau? Aí, os Nau. Eu tinha, claro. Eu claro. tinha o Nau 6 e o 7.
1: Eu acho que só tive o Eu 11. nunca tive nenhum, mas eu via na casa dos meus amigos.
2: Eu tive o Nau Catrineta. <risos>
0: <risos> Ai meu Deus Ai, yeah. Mas pronto, eu tinha o 6 e o 7 e adorava Se bem que eu só gostava do 6 O 6 era do meu irmão e o 7 era o meu E eu não gostava do 7, gostava mais do 6 Agora, se era pelas músicas ou se era só porque era o do meu irmão E eu queria cobiçar uma coisa que eu não tinha, não sei A
1: galinha vizinha.
0: Mas eu gostava mais do 6
1: Olha, sabem quando eu penso nos CDs do Now Vem mais à cabeça aquela música Fuck what I said, it don't Foi o Imam. E associo todos os CDs de now a essa música.
2: <risos> Epá, eu, eu não se imagina, eu, eu associo o, os CDs de now uh, a isso. Eu não sei se estava lá, mas é, para mim faz parte de um bocado da mesma estética, da mesma altura, da mesmas coisas. Que é, era essa, era a Summer Jam. Summer Jam. Ai,
0: summer jam This ouvei. ain't nothing but a Summer Jam. <risos> tipo aquilo. Essa
2: música, summer jam
0: oh, Lembra-se da música do Afriduo. Esse nome é estranho. Duo, que era a música play da live, que era só instrumental e era aquela que também era do anúncio lá, Lá, que era ah, tan tan
1: música associada à ginástica, porque eu andava na ginástica e essa era uma das músicas da nossa, tipo, da nossa, nossa routine. <risos> era essa e aquela la <risos> 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 e let's get loud da uh, Jennifer Lopez. <risos> ah,
2: não, não. Como é que
0: música
1: é essa? I can't, can't get you out of my head. I can't get you out of my head.
0: Yeah. Ganha a Kylie. Pá, fogo.
1: Ai, Kylie. Sabiam que a Kylie fazia parte de uma banda? A Kylie Minogue, deu antes de ser a solo, acho que estava numa banda. Ou não? Se calhar é não é. Se calhar estou é só a inventar. Não estás não a, é, a, a confundir com a, o gente gente a gente 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 com a Gwen Stefani? É pá, já, tu vais confundir a Gwen Stefani com a Kylie. Tipo o dia e aí a noite, não, eu acho mesmo que ela fazia parte de uma banda quando era boa nova.
2: Oh, não sei, não sei.
0: Uh, <risos> fun facts já sabem que hoje estou só a dar fun facts sobre os cantores uh, a seguir ao Sean Paul Henriques. Uh, a nossa Kylie Ann Minogue, para quem não sabe, é da Order of Australia e Order of the British Empire. A Kylie é uma lady. Olha,
1: sabiam que ela é prima da Nicole Kidman? Não. <risos> Mas é. Eu... Estás a falar a sério ou estás a gozar? Estás é tipo... a gozar? <risos> <risos> Mas podia. São <risos> as <os> duas <dois> australianas. <risos>
2: Nós não discriminamos nos velhos do Restolho <risos> contra australianos. Apenas a Margarida Andrade.
0: Olhem, eu acho que ela não. não tinha uma banda.
1: Não. Não. pronto, um se calhar não
0: é. E tu senti que nós tivemos esta conversa.
1: Não, acho que não. Eu
2: acho que
0: não, Eu, eu é. sinto que já estive na página da Cali Minoga a tentar descobrir se ela
2: tinha uma banda. Portanto, eu <risos> eu acho que isto já aconteceu. <risos> eu Sim. acho que isto já aconteceu. Eu acho que tu podes ter tido esse dilema interiormente, mas eu não me lembro de ter tido esta conversa <risos> com alguém.
0: Mas olhem, por acaso, isto faz-me pensar, pronto, realmente falando de pessoas famosas, e a forma como... Como este ano que passou, 2020, a fama mudou muito, porque... Não sei, a forma como tornámos-nos todos tão, tão virtuais, digamos, que parece que aquela, aquela linha que separava os comuns mortais das celebridades foi se esbatendo cada vez mais e acho que isso também aconteceu... Pronto, há, acho que há vários, vários motivos que levaram a isso, mas... A questão toda de concertos em casa, em que de repente nós damos por nós a ver a casa do, das celebridades... Ou, ou mesmo aquela. Não, não sei se conhecem aquela aplicação que é o Cameo, sabem qual é?
2: Hum, sim, sim, sim. Basicamente sim, sim.
0: é uma aplicação em que tu pagas e podes tipo, imaginar podes pedir vídeos. Ah,
1: já sei, já sei.
0: E é tipo pagas e a é género olha, faz um vídeo para a minha mãe a desejar parabéns. E o, pronto, eles recebem o pagamento e fazem vídeos, basicamente. Aplicações tipo coisas destas e isso, acho que cada vez mais a, a fama se está se está a diluir uhum. e os famosos famosos cada vez mais descem à terra, digamos, uhum. e acho que também cada vez mais, cada vez mais eu digo cada vez mais, percebem? Estou só a dizer esta expressão, <risos> mas, mas acho que as pessoas também agora são mais facilmente famosas. E é
1: sim, eu acho que a fama não se está a diluir, eu acho que a fama está-se a banalizar.
0: Sim, Sabes?
1: sim. Porque isso estás a dizer, facilmente as pessoas ascendem a um lugar de visibilidade, ou
0: por causa das redes os, sociais. As é? redes
1: sociais, sim, sim, levam muito a isso. Uh,
0: e acho que também foi um ano em que se descobriu muitos podres de muita. tipo, sei lá, Ellen DeGeneres, a Michelle. Uh, desceu tudo, desceu tudo.
1: Yeah, e também acho que pelo facto. lá está, novamente, as redes sociais. Uh, os, as celebridades acabam por ser muito ativas nas redes sociais, acabam por partilhar o das suas vidas pessoais, do seu dia a dia, e acabam por quase. tipo, de estar numa posição em que se tornam entre aspas, acessíveis aos comuns mortais, e se calhar tu antes tinhas uma imagem de um ator ou de um cantor inacessível, não é? Que era uma pessoa que estava lá na sua vida, na sua vida de ouro, e que atualmente não...
0: Não, mas e, e que eram muito, muito, havia quase um mistério, não né? é? Isso, tipo, é um, mistério, pessoa faz? um mistério, O que é que essa pessoa faz, o que está a fazer, como é que é a casa hum. dela, como é que... Uhum. Eu, por exemplo, eu, eu quando penso nisto penso sempre na Beyoncé Porque eu acho que a Beyoncé é uma celebridade
1: <risos> Que ela consegue
0: ela consegue Não, é verdade, porque lá está Ela, ela surpreende-me muito, porque Tu só sabes da Beyoncé aquilo que ela quer uhum. que tu saibas E o pouco que tu sabes que seja mais escandaloso É Sei lá, por exemplo A questão do elevador, da de, de, de irmã dela Estar a bater ao Jay-Z, não sei o quê foi pronto, foi um vídeo que saiu que, que a Solange, a irmã da Beyoncé, estava a bater ao Jay-Z e a dar-lhe dar pontapés e não sei o quê. E a Beyoncé está tipo encostado ao elevador só assim a olhar. E aquilo foi um grande escândalo, mas ela também nunca falou sobre isso, nem sequer abordou o tema, nem nada. E, e de resto da vida dela tu não sabes nada, ou seja, tu só sabes que ela está grávida quando ela decidir que quer dizer que está grávida. Não há capa para parar, a descobrir, não sei o quê, não sei o que mais. E acho que... Se bem que também, não sei até que ponto é que ainda atualmente ainda temos a atividade de paparazzi como tínhamos antigamente. Sim, a acho que Aqui
1: se calhar não tanto, mas aliás até porque já não há tanta necessidade de ver um paparazzi porque os próprios próprias celebridades fotografam. Sim, sim, um cada minuto do -se seu dia. Exatamente. Mais. Mas se calhar nos Estados Unidos eu acho que ainda continua a haver. Mas lá está também se calhar não se interessa por qualquer tipo de celebridade, não é? Se calhar é mais por os ditos classe A celebrities, não sei. Eu, eu acho que agora
3: quem está nessas posições até, até se calhar hum, Consegue controlar um bocado, como, como, como controla e mostra aquilo que quer. Portanto, à partida, já não vão à procura das coisas porque a celebridade, portanto, o ator, o cantor, quem quer que seja, já mostrou. Eu lembro-me ter visto, já não sei quem foi, mas acho que foi cá em Portugal. Eu tinha tido um bebê há pouco tempo e... Estava a dar a entender que havia muita pressão da parte das revistas para ter a primeira fotografia uh, do bebé. E ela andou a evitar, durante algum tempo, uh, mostrar a, a criança em público, por causa disso mesmo. Então, ela optou por ser ela a tirar a fotografia, a postar no Instagram, portanto, o consentimento do pai, da mãe, e automaticamente as revistas perderam o interesse. Porque já não era um exclusivo de, de ninguém.
2: Assim, a minha... eu estou a tentar aqui há, há, vários, há vários minutos a tentar formular assim uma, uma opinião sobre este tema eu acho que há aqui duas coisas diferentes há mesmo aqui duas coisas diferentes que têm, que têm conduzido à situação que nós temos hoje por um lado eu acho que há uma banalização foi como, como já foi dito, ou seja, não vou dizer grande coisa nova, mas acho que vou tentar fazer quase uma, uma síntese, há uma banalização daquilo que é, que é ser famoso um... E também há, por um lado há isso e por outro lado há, há a queda de famosos, que é, que é outra coisa diferente. Um, ambas as coisas acabam por conduzir, um, acabam por conduzir a que, portanto, o estatuto de, de celebridade, se nós quisermos, uh, que já não significa, se calhar, tanto quanto significava há, há algum tempo. Uh, porque realmente é mais fácil ser famoso, por um lado, e, e quem é famoso também... Expõe, acaba por expor muito mais a sua vida uh, até porque é requisito profissional que é uma coisa que parece quase inacreditável uhum. mas é, por Exato. exemplo ainda, ainda há poucos dias estava a dar este exemplo um, Salve acho que foi na no, nova trilogia do, do X-Men um, entre, entre a Saoirse Ronan e a agora nome, a Sophie Turner uhum. a, a escolha foi para a Sophie Turner para a Sophie Turner para fazer de, uhum. de Jean Grey porque ela tinha mais followers nas redes sociais é um requisito profissional, sim. ou seja, essa exposição já não é apenas um... Já não é apenas um... Um, um da, complemento. Um ao fruto da vontade da pessoa, é mesmo é trabalho. Não, isso é até, trabalho. até aqui
1: em Portugal acontece bastante. Pouco de cadernos. Sim, sim, sim. sim, sim.
2: Mas, mas é, 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 é o que é, é o que é, e, e a culpa é do capitalismo.
1: Mas eu acho Exatamente. que por acaso... Igual, <risos> sabem que eu acho que isto é uma esta... coisa que...
2: Eu acho que para todos os
0: efeitos, isto sempre existiu, porque o que, nós estamos, o que nós estamos a falar quando falamos de seleções a partir de followers, estamos a falar de uma seleção a partir da fama. E claro. eu acho que isso sempre aconteceu. A questão é que agora tu tens uma plataforma em que tu vês... Uh, números concretos. Exato, vês números concretos de quantas pessoas é que esta pessoa... Uh, qual é que vai ser o reach, entre aspas, desta pessoa, percebem? E, não, e já não é tanto tipo... Tentar estimar, ok, quem é que pode ser uma pessoa que realmente seja famosa e que possa ser a cara deste projeto. Porque, porque isso sempre aconteceu. Eu acho que sempre houve escolhas uh, à base de este é mais famoso que aquele. Agora, que Agora nós temos é uma plataforma que nos diz isso com um número.
1: Sim, é assim, toda a gente para ver. Yeah.
3: Mas eu acho que depois acaba também por ser uh, não só o número de, 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 de followers, de seguidores... Mas o escrutínio social está muito mais presente agora. Tu agora automaticamente sabes o que é que XYZ fez, o que é que pensa, o que é que disse. Um, e isso também vai ter impacto uh, nas decisões. Sim, também é verdade. Sim,
2: claro. claro. Isso, já, isso já, já quase parece uma, uma, uma transição para outra, para outra coisa que também podemos discutir se quisermos, que é é o papel cada vez mais preponderante das redes sociais na maneira como nós como, como nós agimos e na maneira como sei lá o, o que tu estás a dizer é um exemplo muito prático e eu acho que já aconteceu a todos e, eu, e é assustador por exemplo pensar no, no número de, de conversas parvas que, que, que se ouvem e que às vezes temos sobre, sobre a presença nas redes sociais e sobre aquela foto que foi colocada e sobre uh, pessoas que estavam... por exemplo, porque é que porque estava pessoa X numa festa e não estava a pessoa Y, etc. Uhum. Ou seja, é porque este escrutínio existe sobre as celebridades, também recai sobre as celebridades quando elas se expõem, e também recai sobre, sobre todos nós. Ou seja, quando nós falamos também aqui da banalização, também há um pouco isto, que é... Nós temos todos o mesmo tipo claro. de experiências. Sim. Independentemente do nosso
1: estatuto. Sim. Diz Não, isto, não diz. É, e também porque, precisamente, as redes sociais também uh, levam possibilita um bocado o um, o fenómeno de tu poder sei lá de ser uma mini celebridade no teu círculo na tua vida percebes ou seja já Sim. não são apenas as celebridades que têm as suas as suas coisas expostas nós próprios também e fazemos questão disso e é uma questão quase para afirmar que podemos ser protagonistas de alguma coisa Acho que um bocado por aí. Sim,
2: todos nós. Eu, eu acho que est estará a mentir quem, quem disser que não gosta de ser um pequeno mini-influencer.
1: Não <risos> é isso? Acho, e...
0: que, acho que é a que é é questão de... É, mas acho que isso também vai, vai, vai muito ao, ao encontro de... Ou seja, se calhar antes das redes sociais tinhas conversas com os teus amigos em que se calhar falavas sobre política e dizias a tua posição... Ao passo que outros, outras pessoas, noutros grupos, davam recomendações de roupa e onde é que podias comprar aquela coisa, aquele sapato, ou não sei o quê, percebem? Portanto, nós agora simplesmente temos uma plataforma onde, a qualquer momento, podemos dizer e qualquer pessoa nos pode ouvir. Sim. E não é só do género. Ai, olha, descobri este, esta loja incrível ou tenho esta opinião sobre este partido, vou ligar aos meus amigos para, para comentar isto com eles. Já não há isso, já, já há só o vou pôr isto no, no abstrato, uh, virtual e quem ouvir e quem quem ler então que que opine se quiser tipo acho acho que se tornou acho que as relações se tornaram isso se tornaram -se o, nós basicamente mandamos cartas para um para um espaço percebes
2: mas aqui é isto às vezes nós estamos aqui a, a discutir tu estavas, estavas, estavas a dizer isso eu estava a, estava a pensar que isto pode ter pode ter efeitos muito bons a certas causas por exemplo que têm um alcance que nunca antes tinham tido e isso é extremamente claro. positivo Uh, e também pode ter um efeito devastador como por exemplo aquilo que se viu esta semana, nesta uhum. semana que passou oh, nos Estados Unidos da América é, é quase o culminar de de uma câmara de eco uhum. ou seja, porque estas redes sociais quando nós dizemos que expomos qualquer coisa uma ideia, mandamos uma carta para o vazio uh, no fundo estas redes sociais garantem que não sejam vazio ou uhum. seja, garantem claro. que nós vamos encontrar alguma correspondência, alguém que vai gostar do nosso conteúdo e o que acontece, o que está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, é ideias extremamente perigosas que estão a encontrar eco noutras pessoas. E, e pronto, acontece o que aconteceu, aquela, aquela, aquilo que foi uma tentativa de golpe de Estado. Uh, portanto, isto também é um lado assustador. É, é, outro, é, outro, é outro lado da moeda que eu acho que é, que é, mais, que é, mais, é mais triste e mais, mais assustador na coisa.
1: Sim, sim. Este,
2: este, este poder da câmara de eco.
1: Sim. Uh! Não vai estar. Cada coisa que tu escreves, tem de estar já, minimamente. Apesar de sequer não teres muitas vezes essa noção na altura, eu acho que há que ter, pelo menos a consciência de que vais vai ter algum impacto para já ficar exposto ao mundo, não é? Depois há de ter algum impacto em alguém sim. por algum motivo, quer pelo bem, quer pelo mal.
2: E mesmo aquela ideia, há aquela ideia que eu acho acho muito engraçado Engraçada porque é ridícula. Aquela ideia de... Hoje vivemos numa cancel culture, eu digo qualquer coisa e, can e they cancel me. Eu tenho a dizer o seguinte, uh, isto uh, são as regras conforme elas sempre funcionaram também, que é, tu podes a partir partida dizer aquilo que quiseres, agora há consequências, e se és parvo, é natural que haja consequências, agora isto não, não é cancel culture coisa nenhuma.
0: Sim, e a cancel culture... E agora, fazendo assim quase um full circle e voltando às celebridades, que, que são aqueles que, neste, por exemplo, neste ano que passou, foram as que mais sofreram com a questão do cancelling. Uh, lá está também é uma coisa que sempre existiu, porque tu tens atores, sei lá, cantores, que caíram num... Se calhar foram muito relevantes durante algum tempo e depois caíram num... num pronto, num esquecimento de, do público. Eu, por acaso, agora posso estar errado a dizer isso, mas eu acho que o ator, aquele que faz o o George of the Jungle... Ah, o, o Brendan Fraser... Brendan Fraser... Brandon Fraser. Eu, vi um, eu vi um vídeo que dizia que ele... Ou seja, ele há ali uma altura... em que entra em montes de filmes, yeah. não é? Todos nós o conhecemos... E depois de repente parece que ele desapareceu... É e eu vi um vídeo que acho que isso tem que ver com, com... mesmo com o comportamento dele no set e não sei o quê... que acho que não era lá muito fixe... Pá, e, e acho que lá está... Se calhar não foi uma coisa tão escarrapachada... porque na altura as redes sociais não tinham a força que têm... Mas ele de certa forma foi cancelado... porque... Deixou de ter trabalho, simplesmente, percebem? E acho que esta cancel culture, lá está, mais uma vez, sempre existiu. Só que simplesmente agora, tu tens é uma plataforma e montes de vozes. E, e claro que isto depois é o exagero, não é? Como tudo na vida, tudo o que é demais torna-se perigoso. E é um exagero porque... Lá está, tens montes de vozes que podem cancelar alguém
2: à mínima coisa. Eu não acho que seja necessariamente exagerado.
0: Eu acho que é muito exagerado. Tu estás num ponto em que eu acredito, eu, eu, não, eu não sofro disto, mas eu acredito que as celebridades mais do que nunca meçam as suas palavras como nunca mediram tipo se calhar mediam para, para entrevistas e não sei o quê, mas eles agora, antes de fazerem um tweet antes de fazerem um post no Instagram, antes de fazerem o que se, quer que seja, eu acredito que eles mandem aquilo para todos os os líderes de marketing Sim. deles e agentes e não é. sei o quê do tipo de género achas que alguém pode apontar alguma coisa neste tweet? Não, está seguro manda, tipo a qualquer momento, e aliás, tiveste isso como, por exemplo, com a, com a atriz do Black Panther. Que a rapariga, acho que fez retweet de um vídeo que tinha ideias transfóbicas e tinha ideias anti-vex anti e não sei o quê. Mas eu senti é que, que, é que, que ela bem. própria quase nem se conseguiu defender muito bem. Porque
2: instantaneamente foi bombardeada e, e ela... Isso é, isso é mentira. Isso é palavra de honra. a atriz? Leticia Wright. Imagina, houve imensa gente a tentar dialogar com ela. Boa Sim. gente a tentar falar com ela de forma pacífica. E ela sempre com uma atitude passivo agressiva ia uh, dizer aquela, aquela frase também que eu, que eu também adoro, que é o I'm just asking questions, e é do género. Não, não estás a fazer, só a perguntar. Ela não está a fazer perguntas, coisa nenhuma. Uh, ela está a fazer afirmações. Ela estava... É a... confundir a confundir atitude... Eu não sei, nós podemos dizer as neiras podemos. neste podcast. É confundir atitude de merda com espírito crítico. <risos> A regra é básica, é simplesmente, para não sejam, não sejam parvos. Sim, mas a questão é <risos> essa.
0: A questão é essa. Imaginem o que é que é viverem num... Ou seja, vocês usam redes sociais. Se calhar não tanto, mas pronto. Mas imaginem o que é que é viverem num dia-a-dia um -dia em que vocês têm um milhão de followers, que seja, e que vocês sabem que, ok, eu vou publicar isto e um milhão de pessoas vai ver. E sabendo que, a qualquer momento, esse milhão de pessoas pode se unir... E vocês ficam sem trabalho, ou vocês ficam marcados para a vida com, com um rótulo qualquer, percebem? Eu não estou a defender, é assim, obviamente, por exemplo, eu sou contra a J.K. Rowling neste momento, eu acho que a J.K. Rowling tem que desaparecer, eu, 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 quero, eu quero assumir que o Harry Potter foi escrito por uma mente conjunta que são os fãs, tipo, eu não, eu, ou seja, eu, eu na minha cabeça cancelei, entre aspas, a J.K. Uhum. Rowling, mas o meu receio é se... Nós estamos a entrar num ponto em que isso acontece tanto esta, esta cancel culture, acontece tanto que então a mínima coisa vai ser motivo para a pessoa ser completamente apagada? Percebem? Mas isso também é só isso depende dele. dos
1: casos. Por exemplo, se calhar num caso de um ator ou de um cantor que vive sobretudo tipo, do, do facto do público consumir os produtos deles, aí se calhar pode ter mais impacto. Imagina, no caso de uma Jackie Rowling, achas que o facto dela de ser cancel vai ter algum impacto mais na? Na carreira dela a nível económico ou assim? Ou legado tudo que ela já tem? Já os livros, Sim. filmes, ah, partes, E acho que é uma coisa. Acho que as grandes superfícies
0: nem, nem estão a preocupar-se muito com acho, isso. Acho que alguém quer saber?
1: Ainda com mais Fantastic Bits do... estão
0: a continuar. Ainda no outro dia vi agora Exato. a tradução do, do livro dela, infantil Sim. e tudo, à venda. Por exemplo, no acho caso que...
1: dela, ela pode ser cancelada à vontade. Mas eu acho que isso já nem se diz. Ou seja, se calhar a nível pessoal, pode ter algumas repercussões, não sei. Mas a nível. de ser um bocado. Um, me falta a palavra.
0: Hum. Ser relevante para a vida dela, ser, isso está, ter impacto. Eu
1: acredito que seja, mas lá está, isso mas ter é, um, um, mas um ter impacto, impacto ao, ao ponto dela desaparecer Sim. completamente, eu acho que... Pois. No caso dela em lá particular, está. não.
2: Infelizmente, por exemplo, há, há, há pessoas que... Eu sinto que, por exemplo, a esses perigos da cancel culture, mas... é realmente, quando vamos tentar pensar é do género, não há, não há cancelling, não há nada que possa sequer afetar na prática o que lhe possa acontecer. Uh, a J.K. Rowling tem, infelizmente, uh, tem alcance e vai continuar a ter. mesmo para continuar a dizer barbaridades como, como, como continua a dizer. Pois,
1: é assim. Eu acho no caso da J.K. Rowling, acho que há muita gente que nem sequer tem noção das das coisas que ela diz ou da, da, ou da, da forma como ela se posiciona relativamente a alguns temas. Por exemplo, nós temos... No, tipo, nós e muita gente tem. Mas eu acredito que a maioria de, dos consumidores de Harry Potter nem sequer faz ideia das coisas que ela defende. Portanto, isso nunca sequer vai ser uma questão. Porque não estão a par. Percebem? Por isso. Acho que...
3: Acho que em certos casos as pessoas não sabem. Porque se calhar limitam-se mesmo só a consumir o produto. Não, uh, mesmo que... Gostam do produto, mas não, não querem saber mais... Ou seja, não vão pesquisar o autor, quem é, um, o que é que pensa, o que é que faz. Uh, e há pessoas que estão bem com isso, vivem na ignorância, portanto, às vezes é a ignorância, às vezes é valiosa. É uma benção. Não, mas
1: é bem verdade. Uh...
0: Isso é como aquela, aquela frase que eu uma vez li que era: o que é que é pior? A ignorância ou a indiferença? E a resposta, não sei, nem quero saber. <risos>
3: Tenho uma pergunta, que é a seguinte, falámos de intimidade e do facto das redes sociais a permitirem ao, ao comum mortal uh, acompanhar-se o cotidiano, a vida da celebridade, entrar em casa dela, Portanto, qual é que será o impacto real, uh, será positivo ou negativo, quando a celebridade parece querer um, convidar-nos a entrar em casa dela, no círculo de amigos, vou dar um exemplo muito, muito simples, um, como é que o bicho mexe, nós não somos realmente amigos deles. portanto Eles, eles convidaram-nos simplesmente a, a, a conhecer aquela dinâmica. Eu nem sei se eles se dão diariamente, mas pareceu-me que as pessoas um, acharam que de repente, tinham entrado nas vidas deles. Não, não... Foram eles que entraram nas nossas vidas, mas acho que houve grande parte de, de, dos ouvintes que sentiram que entraram mais na vida deles do que eles na deles. Ai, isto
1: ficou muito confuso. Não, eu percebi, Sim, eu percebi. Perceber, né? Concordo, concordo. Sim. Eu acho que lá está. E é mais um daqueles exemplos em que acho que se cria uma falsa sensação de familiaridade.
3: Eu, pessoalmente, uh, se um desconhecido... Alguém, alguém que eu conheço num momento, nem, mesmo que seja um amigo de um amigo, se, por exemplo, diz logo, tecas ou tresocas a tipo, primeira pessoa é o calhas, a pessoa não vai saber que alguém me chama tecas ou tresocas mas eu fico, tipo, eu não te conheço <risos> para me chamar... Tecas, tequinhas, trezinha, tresocas, o que seja. Senhor... Terça.
2: Terça. É uma falsa proximidade.
0: Mas sabem porque é que isto acontece? Porque? Por causa das redes sociais. Sim, claro. Porque nós vemos a vida dos outros e achamos que somos próximos deles porque sabemos tudo o que se passa.
1: Exato. E era mas imagina, às vezes, também é o tom especificamente no como é que o bicho mexe, o tom que era usado pelos intervenientes era um tom... Bué, tipo estamos aqui todos num convívio, todos juntos, metade do país está nisto. <risos> Mas é como se eles estivessem a falar diretamente para mim. Porque eu estou aqui e faço parte do grupo, estou a participar na discussão e depois mando uns comentários.
0: Pois é, e depois adotas certas das formas de falar que eles também falam daquela Sim, maneira e, está, e falas e com, com eles da mesma forma como...
1: Aí estás a ver a dinâmica do grupo e acabas por... Não é querer, é inconsciente, mas por absorver isto, é uma coisa. Tu estás a ver aquela dinâmica de grupo diariamente. De pessoas que efetivamente se conhecem, melhor ou pior, mas conhecem. E tu estás a assistir aquilo, inevitavelmente, se calhar, também acabas por adotar um bocado aquela postura, porque fazes parte, entre aspas, do grupo, fazes parte do gangue. E acho que isso depois acaba por passar por outros aspectos da de, de tua forma de ver as, aquelas pessoas em particular. O, o, que, o que não deixa de ser engraçado, porque tu, enquanto pessoa
3: externa, mas que, que podes uh, entrar uh, progressivamente no grupo, uh, também tinha... Não sei se isto acontecia contigo, mas comigo acontecia, que era com determinadas pessoas, portanto, com determinadas pessoas a quem o Bruno ligava, eu sentia aquele momento constrangedor de... Ah, isto é uma cena deles e eu não estou... Eu não estou aqui a fazer nada. Estás a perceber? Tipo, ok. Estou só aqui a observar uma conversa entre duas pessoas que se conhecem há muito tempo e que têm piadas privadas entre eles, ok?
1: Prossegue, Vai para o outro. E, e é normal, porque eles efetivamente conhecem-se. Logo, faz sentido mesmo haver uh, private jokes e uma dinâmica... Uma dinâmica de que é que não estás a apanhar... Uh, exatamente o que está ali a passar.
2: E é por isso que nós aqui nos Velhos do Restolho explicaremos todas as private jokes. <risos> 95.
3: Sabe o que é que eu acho? Balelas. <risos> <risos> Caros ouvintes do Restolho, sejam bem-vindos novamente à rúbrica O Worried Better. E hoje temos a pergunta. Quem usou a frase é mentira da melhor forma? Joacim Catar Moreira ou João Pedro Paes? <risos> <risos> ah,
1: é
0: <verdade. risos> <risos> Olha, eu vou já responder... João Pedro Paz. Porquê? <risos> só pelo fantástico comeback que a Teresa acabou de lhe dar.
1: <risos> Ai, pá. Eu. Eu acho que estou muito ao mesmo nível. Acho que é uma. uma é uma luta renhida, mas. Eu dou a vitória também ao João Pedro Pais. Porque. É toda uma música, é toda uma canção, por favor. Eu acho que merece. É mentira. Está... Oh, a ganda João Pedro Paz está a ser Não vai fazer Pode
3: ser
2: um ganda João Pedro Paz. Epá, eu se calhar sou suspeito porque eu voto Joacine. Eu voto Joacine porque a seguir a esse men é mentira, mentira, Venham, um tenham vergonha. E isto, esta frase, esta frase é simples. Mas realmente quebra a monotonia. É porque o João Pedro Paz diz: é mentira, três vezes. E a Joacine, é Diz: exatamente. A Joacine Sino é Catar, poeta. Diz duas vezes: é mentira, é mentira, tenho
1: vergonha. É verdade, ela é isso. poeta. Ela Eu é voto poeta.
2: Joacine.
1: Portanto, exato. ela não só se está a defender, como se está a mandar shade.
2: Exatamente. Mantém ali um dois em um. Que <risos> sempre é importante. Pronto. E tu, Teresa?
3: Um, eu, eu ia dizer João Pedro Pais uh, Mas depois uh, Já não me lembrava do Tenham Vergonha Portanto
0: <risos> Eu também sinto que o meu voto agora mudou Mas eu vou-me manter fiel
3: eu Não posso empatar Uh, politicamente correto Uh, Joacim, Joacim. Acaba por ser um empate no fundo Porque é um eu empate. e David dois dois. Estamos em João Pedro Olha, exato Eu queria empatar cá está, cá está cá está pronto.
0: Pronto. Ah, A Dona Lourdes podia desempatar isto Mas nós vamos <risos> deixar, deixar o voto desempate mesmo. Nós vamos deixar o voto de empate no nosso público, nas nossas novas redes.
1: É, não falámos das redes, já criámos. Sigam-nos
0: na nossa nova rede.
1: Nosso Instagram, velhos do restolho.
0: Exatamente, muito simples, não há como enganar. Não tem símbolos, não tem números. É só velhos é só, do restolho. Velhos do
1: restolho, tudo junto.
0: E fecha este, este episódio com a seguinte frase. A melhor forma de nos apoiarem é não nos cancelarem. <risos>